0: 朋友们，如果没理解错的话，这期呢已经是咱们春节连更的第九期了，对不对 ？SP 零九也是我们二零二三年年中特别企划《生活再出发手册》番外篇的最后一期了，和这个天弘基金杨超经理的对谈。啊、呃，这期对谈实话的时候，我觉得干货挺多的，特地放在了最后一期，也是咱们开工之后的这个一期，是希望。里面聊到的一些这个生活态度也好，或者是一些自我成长的想法也好，能对大家的职场啊生活有帮助。这期加上咱们的 SP 零，其实已经连更了十期了，有没有？已经连更十期了。这期之后 ，I'm not sure 还会不会再有最后一期 Solo。啊，有可能这个 SP 零九之后，为了凑个吉利，会再更一个 SP 十，对吧？也可能没有，但如果有的话，这也是我们连更春节连更系列最后一期了。然后更完之后呢，基本无害就会回到正常的更新节奏 ，which is 一周一更啊。从四月十五号开始，好吧，<笑>因为这连更这已经把后面的份额都用光了。哎，连更是这四差不多，对，得到四月了，对吧？得到四月了，咱们四月再见。是两个关于钱的问
1: 题
0: 。嗯嗯，今年你这个钱都花在哪儿了？从一开始吧
1: ，我觉得是去、嗯、就是压抑了几年，去去玩了一趟，包括在也出国玩了一趟、嗯，然后国内的话也玩了几个地方。嗯，就是、哦、没少
0: 没少逛啊，没少逛，没少逛
1: ，<笑>真真是憋坏了
0: 。<笑>你最喜欢的是哪儿
1: ？我、哦、相对来讲，我觉得还是成都还是哦，喜欢成都。相对来讲的话，就是烟火气。比其他的地方要相对的要要好一点。他
0: 有活力，有生活。他晚上经常你到十点多十一点、嗯，人家路上还是有人很热闹、嗯、啊，很有那个生命力。
1: 对，对是这样、嗯。他们那个火锅店是晚上你出去以后，随时都能够开锅。对，好
0: 。嗯、所以今年你的消费大头是是旅游吗？一开始是旅，游，一开始旅游嗯，但是大头嗯
1: 还是还房贷，哦、<笑><笑>还是还是还房贷，<笑><笑>啊、还没
0: 房还完,完。对<笑>，是因为是这
1: 样，就是一开始的时候你会有那个憋坏了冲动出去去看一看、嗯嗯，对，旅游花钱是，但是最终你会发现哎。整个的这个复苏的预期啊，包括社会的这个动能啊，还是挺低于这个预期的。然后再加上周围的一些人，你知道，朋友一些有些失业了，嗯，那公司就没缓过来，对，是吧？然后很多人，比如他有孩子，嗯，本来想着就是说，哎，我这小日子过起来，就是有了孩子以后，可能有一个新的一个状态，是吧、嗯？发现自己降薪了，嗯，然后呢，嗯、再加上比如说你就上有老下有小的老人在病了，怎么样，他就发现。这个疫情过去之后啊，很多人那个生活的那个绝对压力值，嗯、其实客观上是增加的。是，你过了那个一开始的那个撒欢的那个劲儿，嗯，其实你回到现实当中的话，其实很多人的情绪是收着的这
0: 情绪。对我有一样的观察，这个观察是这期节目的录制起因之一，嗯，就是发现大家好像今年整个那个状态，嗯嗯，没有那么嗯放开，没有那么愉悦
1: 。确确实，大家都比较焦虑嘛。是。因为刚才所提到的，就是像现在这个年龄段来看的话，五、嗯、零年、六零年出生的那波人、嗯，对吧？他们实际上是经历过好的和坏的这个时候的。嗯。尽管现在可能没有过去几年经济那么好，是吧？那他们是见过更差的时候，对对吧？应该是咱父母那代人、嗯。对，他是经历过更差的时候，所以呢，他两边的话都见过，所以那个心态来讲呢，再加上他本身来讲，职业生涯发展其实。也没有了，就到退休了，而且他们也是社会财富当中实际上是占绝大多数比例的人，是对吗？他本身来讲的话还好，嗯啊，但是呢，对于七零年、八零年这一代人、嗯，甚至刚可能约莫摸到快九零年这一代人，嗯、他们这时候是上有老下有小，嗯，可能还要还着房贷，嗯，结果公司还在降薪，嗯、老板说不定也还在跟他谈话，说不定要把他裁了，对不对？嗯，那他们压力是非常大的，但是他们不吭声。
0: 对，而且听起来这代人就是随着改革开放大潮，只建立了向上这个周期的人，没见过向下的周期、啊对。对，是
1: 的。所有的自己对未来的人生的畅想，对我财务的规划
0: ，嗯
2: 啊
1: ，都是建立在哎，我到什么年龄办什么事儿，嗯，是吧？必须要有什么东西。对。我周围的人都有了什么东西，我
0: 得怎么着、嗯、怎么着、嗯。对，都有这样的预期。我爸妈是六零后，就你这么一说是，是他们上山下乡也经历过，嗯、然后这个。嗯嗯在早点的，甚至有一些这个社会事件，人家都见证过，嗯、所以说当他们遇见这个上下周期的时候，他心态更稳定一些。是，嗯，是这样。对，就是年轻人他没见过嘛。是。好，你这个听起来今年的呃这个曲线挺明显，啊、刚开始消费、嗯，刚开始是往那个娱乐型、体验型上花了、嗯嗯，后来又回归到了呵呵生生存这个事儿。对，嗯、生存，还房贷，还房
1: 贷
0: 。呃，在这些就是花钱之外啊、嗯，有没有做任何？理财的，动作
1: ，理财呢？我我们是，我这感觉
0: 我是白问、嗯，你肯定做了，你是干就是干这个
1: 。我这是强制性理财，对对,对，强制性理财啊、嗯，因为我们公司要求我们基金经理是必须要把自己的钱的一部分的比例
0: ，税税
1: 后的比例啊、哦哦，必须要放在自己基金里头，放在自己产品里哦、嗯。然后这市场连续跌了三年了。你就是我都不想打开看，<笑>我我最近是一模一样的感觉，嗯、
0: 我不想打开看，嗯、我我基本上都是在从那个什么微信、支付宝里买、嗯，我现在都不不敢打，跟对，先跟朋友们分享一下，这个杨超老师，天弘基金的基金经理，您应该是做量化的是不是？
1: 做量化指数？
0: 做量化指数？嗯、指数我知道，嗯，量化的意思
1: 是还是偏低频的
0: ，偏偏低频？对
1: ，指指数增强这类的
0: 。明白，超哥，今年嗯，你都有过哪些至暗时刻？嗯，或瓶颈期，或人生困境？
1: 我觉得最给我压力最大的一点就是说是就不知道未来会变成什么样子，就这种感，觉，就是不确定性感。嗯，我觉得最直接的来讲的话，比如说经济不好了，对你行业一定最终会有影响，是是吧？那市场不好的话，最终也会对你行业有影响。那你的未来的收入、职业生涯的发展，你部门里面的小伙伴未来的职业发展的空间还在不在？嗯，这都是我。就是作为我职业本身来讲的话，日常要考虑的问题。那这些问题，原来可能都是基于一个线性的外推，
2: 嗯
1: ，有一个就话说就有预期嘛，嗯，那现在这个预期突然被打破了，嗯，你会有一定的就是说这种不安全感在
0: ，嗯，就是这个对于未来的不确定，嗯，理论上，嗯，大家对于未来永远不可能有什么确定的这个、嗯嗯、这个想象，但听起来你说这是今年你最大的压力，在之前你没有吗？嗯嗯在前面那些年，这些这个事儿不成为困扰你的原因吗
1: ？我觉得过去来讲，应该更多的是一个扩张的一个时代。嗯，就是它会变化。嗯，但是整体来讲的话，还是朝着一个规模更大、增速更快、哦、啊，机会更多
0: 。之前你对未来也不确定到底是啥样，啊、但至少那个方向你
1: 比较心里有底儿。对，而且我认为，即使我们遇到了一些困难，嗯，就是你通过个人的这个努力，嗯，很多情况下你会可以去克服的。甚至你能够，能够改变的。嗯。但是经历过这些几年以后的话，你会发现，其实我们错误了估计估计了自己的这个能力。嗯。就是人生大多数时候，可能百分之九十以上的变量，
2: 嗯
1: ，其实你是把控不了的。也就是说，很多看似很成功的一些人，嗯，其实也仅仅就是
0: ，也是也是得益于随机性，说不定
1: 就是运气使。对对，就是运气使。嗯。但是你在处在那个当下的时候。无论是本人还是说是周围的这些人都倾向于啊、哦，这个人好厉害啊！对啊，但是当你就是经历一个一个下行的周期，你回头去看的话，你会发现哦，其实大家也不过就是时代当中的这个浮皮而已。嗯
0: 、对生命的随机性。那你看啊，这条路如果走深了，嗯、就是开始去接用随机性来自做安慰的话、嗯，可能会走向虚无主义。<笑>嗯嗯、我稍微往回拉一拉，嗯、就是咱尝试。就在尊重这个原理的基础上，嗯嗯、看能不能给出一些能够帮到大家的这些工具啊。嗯嗯。比、就是、刚才超哥你说，今年你最大的压力来自于可能呃整个社会形势的变化，让你对未来可能更不确定了。嗯,嗯那这件事儿迄今为止，你有做过任何努力，比如想去改变它，或者让自己的心态变得更好吗、嗯嗯？如果有的话，你做了什
1: 么？我其实这个经历是就是心态的两两个转折。嗯。第一个转折的话，就是原来整个预期都挺好的。嗯。突然一下发现。哎，先是停滞
2: 了
1: ，嗯，后面发现哎，似乎这个比原来还差了，是吧？这个市场，<笑>然后你会有一些不安全感，嗯，有一些负面的一些情绪，嗯。但是回过头来你去看的话，你会发现哦，其实你原来乐观的时候也只是过高了，估计了很多情况，嗯。这个世界随机的东西太多了，你不可把控的东西太多
2: 了，
1: 嗯。你没有必要把你自己是不是对未来乐观的这个预期建立在一个。你根本实际上没有办法把控的东西上面去，嗯，市场是没有办法把控的，对吧？然后呢，这个世界的变化的趋势，你很多情况下也没有办法把控。技术的进步到底什么时候去突破，你也不知道，是，啊，种种这些东西，你也就是在历史长河当中的可能的那一瞬间，甚至对于一个个人而言的话，能让你去焦虑的，其实你就是焦虑你那职业生涯发展当中的二三十年当中的那个很短的时间。有道理啊，其实。你把你自己二三十年这一瞬间的时间放到一个更大的历史环境当中去找它的坐标，嗯嗯、想要去校准它的一个方向。一旦这个方向跟你想象的发生的这个方向不一样的话，你就变得很焦虑，就没有必要。嗯，啊，没有必要。就与其去把自己这么小的一个小问题，嗯，放到一个更宏大的一个环境当中的话，去去去感受这个不安全感给你带来的冲击，还不如就是把握一下就是。你能够当下能够做些什么事情
0: ？哎，你这个说的挺好，嗯、我应该让周奇墨听听你说这个，因为我跟奇墨聊的时候，嗯、他的给我的答案，嗯、今年的评论来源于对于这些外部的坏
1: 消息、嗯、或者外部的
0: 环境的影响，嗯嗯、因为
1: 这个人是人的本性嗯，嗯，人什么情况下会安全
0: ？
2: 嗯
1: ，当他觉得不是真实的啊，嗯、他觉得起码他觉得自己。能够掌握住他能够想到的所有的变量的时候，是，他就会变得安全。但实际上，其实你也掌握不了
2: 。
0: 对
1: ，你连你妈都改变不了
0: 。是，对大家以为那些信息，什么股市涨没涨，嗯，失业率掉没掉，然后大家以为这些 signal 跟自己的命运是息息相关的。嗯嗯、就像你说的，有可能他那个那个相关性没有想象的那么高，没有想象的那么高啊。那个相关性是你自己想当然建立的。是、嗯，就是你说你之前乐观也是想当然建立的。那在这种情况下，还是那句话。我我觉得你说的很有道理，而且我、嗯、我听明白了，甚至我觉得有道理、嗯嗯。但如果你一直这么想的话，可能你嗯把自己的个人命运跟外部变量的相关性切断了。嗯。然后呢，下一步呢，你会选择怎么样？你就然后你这样，比如说你如果放在你自己身上，嗯，你就切断之后你就很佛，你会更佛了
1: 。呃，我其实我觉得不是更佛。嗯。就是它是一个更能够把控自己情绪而变得积极的一个过程
0: 。哦，就把更多的精力放在自己个人身上
1: ，就是原来你的安全感是实际上是向外求的嘛。嗯，我需要这个东西变量确定，那个变量是确定的，是然后周围这个也是好的，嗯，我才能安静的晚上睡觉、嗯，我才能够把我的情绪整理起来，嗯，我才能够明天早上能够按时按点的上班，嗯，才能够去集中精力做一些事情，是、嗯、是吧是？这实际上你是在被这个情绪在牵着走嘛。嗯，但是如果说你意识到了、嗯、那些东西，其实你从来也已经已经没有控制过。或者说你也没有必要去控制这东西，而且你想控制也控制不了。那与其这样的话，你还不如就着眼于当下。我理性的分析，我在当下一些变量都没有发生变化的情况下，我怎么做对这个事情对我未来是有好处的，就跟长跑一样。嗯。因为跑马拉松的时候，你担心前面的人会不会到终点那会人冲冲你一下，快到终点的时候会不会有别人来那个就是把我撞一下，嗯、或者什么意外的事情发生。嗯嗯会不会后面那个天气冷了或者怎么着，或那个路线是怎么样，然后会不会难受，会不会我坚持不下去？完全没有必要想，嗯，你就把你所有精力放在你当下的呼吸上，嗯，就是尽量有节奏的，以最省力的方式去坚持下去，嗯，啥也不用想，对，而且这个过程反而是最有效率的、最节能的，嗯，什么？你就这么往下走下去、嗯，最终的结果，理性的推理来讲的话，无论你最后能不能达到你那个成功的结果，你这样做，你的胜率是最高的
0: ，对，有道理。我没想到啊，杨超老师，就是你给的这些思考和指导意义、嗯、挺深的，就感觉你思考得很深。这是你们做这一行基金经理，呃，我不能说共有特征，但是是你们的职业习惯造就的，嗯、就是你需要你需要更多的去思考这些事情
1: 。我的工作上有一定影响吧，因为嗯,嗯，如果你跟着情绪去做做工作做投资的话，你大概率、嗯、你效果会,会很差嘛、嗯，是吧？很多做投资的人，他可能情况下在日常生活当中的话，也会去想一些，就是生活的这个一些感悟跟工作之间的这个共通的。点
0: 。切点什么 principle 这种。对对
1: ，类似。到我们到不了那种那种那种,那种程度，但是我希望的就是说，希望自己就是说是还是做一个自由的人。这个自由的人，很多情况下来讲，你不要是你情绪的奴隶。嗯
0: ，我做个低情商发言啊，我感觉你看你想这么透了，我就。p u 你一下，嗯、说杨超老师，你都已经尽量让、嗯嗯、要求自己不受外物的影响啊，向、嗯嗯、内求、嗯。嗯，但现在在这种情况下，还有什么外部变量是你哪怕如此都无法解决它的干扰？你、嗯嗯、特别在意的？太
1: 太多了，太多了东<笑>都没有感受<笑>啊，太多
2: 了，太
1: 多了。这市场会怎么走呀、啊？我就这一个问题，我都不知道该怎么。
0: 对，就虽然你觉得我不应该太多的去被它影响情绪、嗯，但还是难免的会。对，这客观客
1: 观，它会影响你的这个行为嘛？明白啊。那、嗯、你能做的就是尽量的不要去被它所影响，因为它它是你控制不了的东西。好
0: 、哦嗯，明白。下一个问题，嗯，你二零二三年最值的一笔投资是什么
1: ？我最值的一笔投资是我花了五千块钱在五八同城上找了一个清华大学的研究生，嗯、然后呢，给我给你干啥？给我做个培训，我就雇他两天。然后他。就是因为，因为我我当时来讲比较想学，就是系统性学习一下这个，就是 AI 的这些东西。嗯，我本身是学计算机的，但是呢，我的计算机当时在学校学的时候，嗯，那整个这个知识结构跟现在知识结构是完全不一样的。嗯，然后呢，我就去想，如果说我还是按照原来在学校那那套打法，嗯，我先买书，嗯，自己看，对，啊，然后有啥不懂的再去问人，
0: 对，是吧？就是、学生思维，就是学生
1: 思维这太慢了、啊，太慢了，对吧？我就觉得，那现在这个获取这个就是知识，或者说你能够去练习验证的这个机会特别多、啊。嗯，那我觉得现在什么东西最便宜？嗯，找人清华大研究生最便宜。兄、嗯、弟，兄弟，是嗯、哈哈哈哈就是太讽刺。获取知识的这个便捷性是很便利的，的。是是是是，是吧？嗯，我最后干了一个什么事儿？嗯，就是我花一周的时间，现在 B 站，我上 B 大。嗯，你说 B 大是啥吧？就是 B 站大学，就在 B 站看视频、啊对，对，看视频。啊我把我要学的这些东西，我在视频全部刷了一遍、哦、但是我依然还有很多不懂的地方
0: 。哎，我先在,在这儿我就问你，嗯逼、嗯、大就你看这些视频、嗯，你觉得效率高吗？效率高，还是还是挺讲得挺清楚的。效率高， OK、效
1: 率高。率高率高为什么？就是我觉得效率高两方面、嗯，一方面是什么？就是我原来上大学的时候，嗯、上学的时候，嗯，让我学线性代数，嗯，我说实话，我都不知道线性代数以后有什么用，嗯，但是现在不一样，嗯。就是我是知道这个东西有什么用的情况之下，我回过头来再去学线性代数。嗯，这个效率就是有很有,有很大的提升。带着问题去。我带着问题、嗯、我知道这个东西逻辑是什么样的。对、嗯，原来更多是填鸭。对、嗯，我现在带着一个一个工程思维去做这个事儿。是啊、
0: 嗯，用咱现在这个这个所谓的模型来分析。就上学的时候，那个时候你你没有需求，你还没有自己发掘自己的需求对。对。现在你带着需求去找 solution。对
1: ,啊对,啊、<笑>对吧？而且我的积极性极强，积极性高。对，积极性极强。那个视频我当天晚上刷不完。嗯。我都难受，而且<笑>而且我要点着一点一点五倍的速度看、嗯，因为很多老师讲的中间那个废话太多，对、嗯，我就想拖着他看，但是拖着我还怕他就忽略了太多的细节，所以我只能加快速度播。是是是,是，我非常理解，啊、我也是嗯，好 ，B
0: 大 B 大完之后呢？你说
1: 、啊、B 大完了以后的话，嗯、我就会就你有一个理论性的一个
0: 了解，嗯，
1: 了解完了以后，但是呢，你具体怎么实践，很多细节的东西你还是缺失，还是不懂，你还是有疑问的，嗯，对吧？好，我把这疑问全部写下来，嗯。然后我就周末集中两天的时间，我跟他约好时间，早上九点钟开始到下午五点结束，两天
0: 。我的问题在于、嗯，你看啊，你是个聪明人了，你还有计算机基础，你还在 B 站上做了预先的学习。嗯。嗯当你这些东西都做了之后，你还有的疑问，那大概率它不是一个非常常识性的疑问、嗯，是是带着一些思考、稍微深点的疑问的嗯嗯。这种程度的疑问，嗯、你在五八上就能找到一个人回答你吗
1: ？你有很多的疑问。嗯。这个疑问可能是一个很抽象的疑问。嗯。但是呢。你改变不了疑问的时候，但是我可以做怎么做呢？就是我让我自己变得更强一点，我让我变得知识结构更丰富一点，嗯、我的技能更加的多样一点、嗯，使得我面对未来的不确定性来讲，我的安全感会更
0: 强。是是，没没错、啊，这个策略我非常 impressed， 我觉得你做的挺牛逼的。嗯、就是你这个五八上恰好就有人。嗯嗯然后他发个帖子，他说提供 AI
1: 培训，对，嗯、我就找了老师，他因为他有很多那种培训的、哦，培训的人的话，你可能细问他，就是他他会跟你聊他是谁什么、哦哦，然后我就说我希望找一个就是可能表达能力比较好的，哦、我不像那种就是就是很大牌的，我就学生就够
0: 了，哦，他、嗯、是什么计算机系的学生，对，然后他最后你这两天这钱你觉得花了值吗？那我觉得我觉得花的非常的值，他讲的也挺好
1: ，讲的很好，而且是我拿着电脑。他讲什么，我就敲着代码把这东西全部捋一遍，就是我记在理论上。我之前在,在 B 站了解了理论，但是理论到实践的话，你还得实践一遍，对吧？我就是他给我讲什么，我对着我的所有的问题，对着一些经典的一些架构，从头到尾的话就敲着代码实现，让他我就在他旁边一直看着我。比如说我在我在做一个训训练的时候，你看有一个那个叫做叫做残差网络的一个一个一个一个实践，嗯，是吧？那我理论也都知道是什么意思了、哦，对吧？但是我就想把它实现一下。嗯、哦，那怎么实现呢？你从设计网络，嗯、哦，再到组织数据，再到最终验证调参，然后呢，再给我举一个具体生活当中的例子去利用这个网络，哦、比如，啊、哦，哦，就是我要把它整个这个过程当中的话，叫全流程的去。我、哦、说你的问题非
0: 常偏技术，非常 technical， 对，非常 technical
1: 的东西。非常坎坷的一口的东西。你
0: 为啥要学这个呢？这当然除了、嗯、除了是自我要求变得更高、嗯，要应对未来的不确定性之外、嗯，这个东西是能够有可能帮助到你的。那是、啊、我日常工作当
1: 中啊，比如说我们原来做一些量化投资的时候、嗯，可能是偏线性的一些模型。嗯。那我们现在也是整个整个朝 AI 方面去转，但是 AI 这个东西，它本质它背后，嗯，它实际上就是一个连续求导，嗯、就是求解的一个过程、嗯，逼近求解的一个过程。嗯、作为我像我这个年龄的人。这个知识结构实际上从这个角度来讲的话，已经被淘汰掉了，明、嗯、好
0: 伤感啊，不至于，不至于，真的是淘汰掉、哦。你看
1: ，你看我在大学的时候学的那计算机的是学的什么、嗯？我学的是那个最早的时候第一门语言学的叫 Pascal 语言，现在没有人知道这个语
2: 言是啥。哦、是。
1: 然后后面学 C C 加加。对，是。啊、这个我、就是。然后就像我们现在部门里面招的这些毕业生，嗯，可能大家都都用的是什么 Python？Python， Python, 嗯。然后。可能他们像一些研究生，都是 AI 这些东西，他们都早都已经学了。但当时我的时候，那个 AI 的技术没有发展得很像现在这么先进。那是我们当时博士生学的东西
2: 。
1: 也就是什么概念，就是，就是也也有一点这个不安全感的来源，就是说，当这个技术迭代的太快的时候，你发现如果你不努力的话，你三十五岁的时候就可能就失业了。你的十年的工作经验，可能难以去弥补。你知识结构上的代差
0: ，你刚才就就你刚才说这个、嗯，这可能是现在反而很多大家会很多人会讨论的一个困境，嗯,嗯，对吧？什么包括我之前在互联网公司也有所谓的三十五岁天花板这种感觉、嗯。嗯、我觉得你的个人实践其实是提供了一个可参考的解决方案、嗯，嗯、就是说那就是自我学习、自我提高的路径、嗯，嗯、而且你自己也做了一些反思，我觉得和优化。你不是去就像你说的买书，然后我一点一点看、嗯。嗯嗯我自己我,我回
1: 过头来再去还再,再回去看书
0: ，再但是但
1: 是我回动看书了，相当于我在校准我的那个整个知识体系结构。嗯、刚开始你会用最高效的方式先让自己、嗯、对,对
0: 最高效的方式，先是线上呃 research， 然后最有趣的一步就是我刚才听你说，你看你会找人呃去来教你，对。你这个杨超自学法、嗯，这个我觉得是不是可以、嗯、也很多朋友是可以借鉴的
1: 。我我觉得可以借鉴，因为我相当于是我找了个人肉的 c h a t GPT， 嗯。第一时间能给我反馈，因为你大量的时间是浪费在查询上面的。
2: 嗯，
1: 你没有办法第一时间给你反馈，搜索这个搜索那个找不着
2: ，然后又到
1: 中午到吃饭的饭点儿了、嗯，吃完饭你又瞌睡了，就时间<笑>就是时间全部浪费掉了。我需要的就是高频的信息交互。嗯，就是我有什么地方不不懂，你马上问都告诉我是什
0: 么原因，然后我马上在电脑上实现，提前列好问题，对，然后找一个懂的人，对，在最短的时间内最高效的帮你解决掉。OK， 这个自学法我觉得非常有指导意义，可以让大家去。嗯、学习一下，包括学外语也是一样、嗯。你说你天天拿那
1: 个文章去背单词，嗯
0: 、其实没什么意义。背新概念，效率很低，嗯、没效率
1: 很低。你还不如雇一个口语很好，嗯、甚至是老雇一个
0: 清华大学的研究生，或者或者甚
1: 至你可以找在在中国留学的这个老外、嗯。对，是的，你雇他也行，嗯、天天跟他去北京到处玩。嗯，你觉得跟他混下来一个月，你觉得你的语言提升不比你背一个月单词强吗？嗯。
0: 哎，你这个你这个方式，当然这个效效率是高的、嗯，是否也建立在一个前提，就是目前国内哪怕这样的劳动力成本，其实它也是相对来说性价比比较高的，所以说你才会选择这样的方式去
1: 。从从经济学的角度来讲的话、嗯，我是觉得就是现在就是劳动力成本是比较低，哦、比,较低比较低的、嗯，比较低。我说错了，对啊、比较低，啊、对劳动力成本比较低的。啊、嗯，我我不是低，不是说是绝对的低或者怎么样对，我是觉得就是国内的这些大学生是多嘛，嗯。受到高等教育的这个普遍的水平，年轻人高嘛，嗯，对吧、嗯？但是呢，他们呢，就属于现在来讲的话，跟海外去比的话，他们服务业提供的这个收入又是偏低的一个状态，嗯。那我觉得这个就实际上是一种知识的红利嘛，是、嗯，就是你做这个事儿的时候，你就去想，我要把这个事儿做成了，我最高效的路径是什么，而且要突破。以往的那种标准化的路径，因为刚才
0: 我在想，这、嗯、叫啥？因为前段时间我看几个论文、哦，包括一些教授讲一些东西，说比如说咱们中国能够跟全世界任何其他国家不一样，嗯，嗯能够非常充分的享受快递和外卖，是因为所谓叫低人权红利嘛？嗯，就是以至于这样的劳动者们，嗯、他们的成本很低，这、嗯、叫低人权红利、嗯。我觉得刚才你说那个东西，我都在想，这个算不算？高学历通胀红利就是这，现在大家学历都高了，啊、然后知识水平都高了，以至于他们的成成本对没有那么高。就是，共，就实际上就是、就是、当知识
1: 足够的普及的时候、嗯，你会发现一般情况下的这种通识的这种知识、嗯，没有什么壁垒的东西、嗯，它更多的是信息的查询，嗯，真正有价值的东西，实际上是从零到一那个创新的东西，嗯，这个在无论任何时候，在任何国家，嗯，其实都是最稀缺的。明白啊，但是我所懂的、了解的、了的那些东西，它它不是一个零到一的东西，而是我是零，那个东西是一，是我就是学它而已
0: 。明白，嗯，好，这个你的这个最超值这个投资，这个答案给的非常有意思。呃，再问一个问题，给那些目前还在迷茫或瓶颈期的朋友嗯，嗯，如果你能提一个人生建议，嗯嗯,嗯,嗯，综合你自己之前的这个成功经验也好，嗯嗯，你给这些朋友们提个人生建议，他会是什么？
1: 嗯、呃，我觉得人生建议就是说，不要在犹豫当中把时间浪费掉了。嗯
0: ，
1: 就是如果你现在不知道未来会发展什么，是是未来这个世界是什么样子的。嗯，但是你从你的常识和本性来讲的话，你觉得什么地方有光？嗯，或者说你自己从你内心当中你想要去做什么事情？嗯，那就是围绕着你要做的这个事情，如果把这个事情做到极致，做到优秀，嗯，你需要具备什么样的能力？
2: 嗯
1: ，比如说。哎，有些人我觉得我我需要把外语学好，嗯，是吧？有些人我希望把我的这个身体锻炼好，有些人觉得我希望去考一个什么证，嗯，是吧？或者说再不挤或者怎么样的话，其实我也没想要怎么样，但是我觉得我学历比较低，我想再去上个学，
2: 嗯，是吧
1: ？这些问题，很多人的思维方式是：哎呀，未来也不知道怎么样，我即使这么做了又能怎么样呢？嗯，百分之九十九的人到这一步的时候就结束了，对，我就不要走到这一步。而是一开始的话，就是先跑起来。嗯，就是很多情况下，你是先会跑步的，先跑起来的。嗯，最终你才会走得更好。嗯，就先跑起来，跑起来摔倒了那怎么样？年轻
0: 啊。对。再不济锻炼了肌肉，让体魄更强健。对呀，就是先跑起来。嗯，有道理。因为时间
1: 对每个人来说是最宝贵的东西。嗯。这个时代要怎么样，你根本就把控不了。嗯。就是时间对你来讲，你美好的年华就能十年二十年，嗯，甚至我说的残酷一点，随着假如说以后 AI 发展起来了，嗯，那以后四十岁的人就要退休啊，嗯，那怎么办？那你的职业生涯发展可能就十年的时间是你最具创造性的时间，你愿意在一个每天自怨自艾的这样的一个过程当中去犹豫当中，甚至是虚度光阴，虚度光阴,度光阴吗？不愿意，<笑>你就去玩去，不要把它浪费掉啊！是，有道理，就是先跑起来
0: 。好，非常有道理和积极的一个建议，朋友们。嗯、呃，今年你有定什么小目标吗？嗯、实现了吗
1: ？啊、呃，我今年的小目标就是想想想瘦个十斤。啊,<笑>啊，我就想瘦，而且不是那种就是饿瘦的，就是想把身体锻炼一下。开始了吗？哎，嗯、那我你跑起来了吗？杨庄老师，我我我是跑起来了，我这样，对我是想我是想,<笑>想锻炼一下。为什么？我是觉得，因为因为我原来，你看我现在快四十岁了，是吧？嗯、我二十多岁的时候觉得，似乎人对自己的这个。注意力的这个调动，嗯，包括很多事情的专注的能力，嗯，我觉得只要我想做，没有做不成了，对、嗯，是吧？但是人到此时，我会发现哦，其实精神的对自己的精神的把控力，它是依赖于肉体的这个支持的。你有时候身体不舒服，或者说身体机能没有像年轻时候那么，就是能够集中注意力啊，甚至很多情况下，包括你对很多事情的看法的乐观悲观，嗯，都是跟你身体有关系的，嗯。我在想，人到四十岁的这个时候，什么东西对我来讲，未来的投资依然是极具性价比的。嗯，我觉得还是锻炼身体
0: 。锻炼身体，投资在身体上是一个极具性价比的。是是这样。投资人生的方式。是的，而且我发现有一
1: 点就是说，嗯、你在投资于这个身体上，自己变得就是就是你的代谢水平很高啊、嗯，是吧？然后你身上就是没有那么多赘肉啊、嗯、啊，然后你肌相当于就是肌肉含量提高嘛，嗯、对吧？然后你的那个同高也会也会提升，嗯，然后你对很多事情的这个。看法也会变得乐观，嗯，然后你对很多事情，你也变得更有信心去，去去去去迎接它的挑战，去试，然后你只有试了，才有可能
0: 会成功，嗯，就嗯就其实锻炼身体相当于更有可能成功，是这样，的，是这
1: 样的，嗯、是是这样的<笑>我是觉得就是实际上就是锻炼身体这个过程实际上是在磨练自己的这个意志，嗯，就是你看现在我，我看我四十岁的时候他想这个问题，嗯，我小时候的时候，我家人天天让我去锻炼身体，我都懒得不想动，
0: 嗯，那个时候可能也不需要，啊、小时候，嗯。
1: 对，就是所以说，就是人生，就是你说我后不后悔？嗯，也可以说不后悔，也可以说每一分钟后悔。为什么、嗯？就是我恨不得我小的时候就能有我现在对这个很多事情的看法。嗯，所以说你刚才回答你刚才那个问题，嗯，就是说是到底要不要等？嗯，要不要去再看一看？要不要再犹豫犹豫、嗯？要不要再忧郁一下呀？嗯、啊，焦虑一下呀？这种没有任何必要。嗯，就是当下就开始做。
0: 嗯、你看我能不能这么理解啊？就现在确实有很多朋友。嗯，他们因为遇到了人生的瓶颈期、嗯，他们会不可抑制的焦虑、嗯、思考、犹、嗯、豫、瞻前顾后、嗯。呃，当然，他们的焦虑、犹豫、瞻前顾后，说不定是有原因的。嗯、他们做了脑中做了非常多的什么 cost-benefit analysis，、嗯嗯、在分析到底是利弊。嗯、你的意思，到这种时候呢，可能是甚至都先别看弊了。如果这个事儿如果对你有利的话，嗯、你就先干再说。嗯，我听起来最可操作性的让你减少犹豫的方式，就是你别老是在那利弊比较
1: 。因为人是一个理性的动物。嗯。人理性的动物就很容易就去权衡利弊
0: ，对
1: ，是吧？人越理性，你发现越聪明的人他越有抑郁，是为什么？因为他太容易去找到比常人更多的变量去平衡，别人看不到的利弊
0: 他也能看到，他都看到。天到我
1: 就在算这些东西，对、嗯，就是充分意识到你自己的弱小，嗯，和这个随机性、嗯，人生就是经历这一场，嗯，就去做就对了，
2: 我
0: 没什么了不起的，我挺挺理解。我前段时间看了一个视频，嗯、那个人说讲他他讲了一个 research 一个 study， 嗯嗯他说他们就想判断那些世界上过得最好的人到底是不是因为智商更高啥的嗯嗯，当然前提结论应该大概率不是嘛。嗯，他们做了一个模拟，比如说是一百个小球，嗯、他们让那一百个小球随机在做什么布朗、嗯、布朗运动，嗯,嗯然后在这个空间里面存在着一些也是随机存在的绿点和黑点，嗯、绿点代表着好运气，嗯,嗯,嗯，就是呃黑点是坏运气，嗯嗯。嗯他们发现最后那些那个球碰到绿点就比如说变大一些、嗯、怎么着，最后发现就是那个这个球的大小基本上跟人的财财富分配差不多二八定律、嗯、前百分之二十那个就是最就集中在前百分之二十的球上，哦哦哦这个前百分之二十变得很大的球无一例外他们分析了一下是因为他们运气非常好、嗯，他们这一辈子在这个模拟过程中一直在碰到绿球，嗯、他恰好一直在碰到绿球而已、嗯。然后他说基本上如果有一个球在这一辈子中只要碰到过超过两次。就是两次两次我两次这样的黑球，就是坏、嗯、坏运气。嗯
2: 嗯
0: ，你这辈子就完了，这辈子你不太可能成为那个，就是人中龙凤。嗯嗯,嗯，他们当时的这个 research 也是说明所谓的这个随机性。嗯啊，所以很有可能只是因为你运气不好碰到两次黑球而已。你这辈子其实你就、嗯、变不成那个大球了。那
1: 回到这个问题，就是说、嗯，假如你有概率去碰到那个黑球，嗯，假如说你这边确实有概率，无论你怎么努力，嗯，那你为什么现在不去死啊？嗯
2: 嗯嗯对
1: 对不对,对？那如果说我们要就是实际上就回答一个问题，就是人为什么要活着的问题嘛。如果你都是在每天都在权衡，嗯，那那人活着的必要是什么？就没有必要活着了嘛。是，所以你所以说随机的问题就是这个问题，就是你不能出生决定自己出生在哪个年代，嗯，也不能出生决定自己出生在哪个国家，嗯，甚至连你爸妈是谁你也不能决定，是，你能决定的东西就是你到底以什么样的态度去面对你这个人生
0: 。没错，你在二零二三年有没有突然刹车？或者你主动说不的时候，嗯
1: 、呃，二零一三年的话，我有一个主动主动刹车的一个、嗯、一个事情，就是就是疫情几年嘛，就是由于长时间在家里面待着也很无聊，我也不喜欢看电视，嗯，就是下那个什么短视频的那个软件去看，我是越看他越不开心
0: ，你不开心，对我我我
1: 我是越看<笑>我真的会越看他越憎恨自,自己，怎么这么不自律，这种就它会使得我做其他事情给我带来的快感会越来越低，嗯。就是因为，比如说我想看个什么东西，出手就拿到。嗯。有什么开心的短视频，更搞笑的东西。嗯。但是我就会觉得我生活当中其他的，就觉得很容易就让我不开心，或者说原来让我很开心的东西，就让我不开心了。我觉得这个就是这个过程，就给我感觉有点像吸鸦片的那种感觉。嗯。然后我果断把东西全删了，我就是不看这
0: 些东西。你觉得这个成瘾这个事情对你生活其他层面有负面影响
1: ？我觉得我觉得有有、嗯、有这个东西，就是比如说你去上厕所的时候，你就会拿着手机去、嗯、去看这个东西、嗯嗯，而且很浪费时间，所以我就果断的把这些东西全部都都摔掉你
0: 看,你看的时候是享受，的、
1: 嗯，只是你觉得他他影响你,你别,的、啊、别,的别的，对，它会影响我的，它会、嗯、它会使得我其他东西的嗨点会越来越高。嗯，那本身那个东西你当时看的时候还是挺有意思的。对，
0: 嗯、是我自己是个短视频、啊、沉迷者，啊、<笑>我能理解。啊、嗯。过往人生中有没有什么投资是当时没有在意，但最后对你产生长久影响的
1: ？我就觉得就是一个英语的学习，我觉得对我来讲的话是很重要的一个投资。就是其实并不是说本身的语言的这些东西，词汇量。你看我不在国外生活，对吧？嗯、但是英语它它本身它的这个训练，嗯，它实际上是一种结构化的语言。你你肯定会说英语嘛？会，我会说一下。啊、会说英语，英语它是你像我们现在很多代码什么的、嗯、都是。就是这种什么语语或非循环呀、啊嗯，这些东西其实都是英语的语法当中的这个语言结构。嗯，那英语的语言结构它所带来的什么呢？是一种理性的思维方式。嗯，模块化的思维方式。嗯，结构化的一种思维方式。那这个思维方式的训练，逻辑的训练，是对于我来讲的话，我觉得是我是受益是很多的。嗯，就是包括你有了英语之后，在你后面再去学习的过程当中，你可以去看海外的 paper。对，看很多海外的文献，而且你第一手去看他们那些原著的这些东西，以英语这种理性思维的这种文明，嗯，这种思维方式去看很多东西的话，你的理解要比你去看二手的东西，你理解要深刻的多啊。是，就是我们这个文明实际上是偏这种感性多一点，对吧？嗯、艺术多一点这种东西。偏很多东西话不要说得太满，不要说得太清晰，嗯，是吧？大家追求、这个、讲的追求意会，讲的是这些东西。是，但是理性这个东西是我们这个文明当中，嗯、相对来讲来讲，稍微比别人来讲
0: 稍微欠缺一点、嗯、东西
1: 。所以我觉得英语的学习，它不单单只是一门语言，嗯、而是因为一一个逻辑思维的这个才能平衡你的思维方式。对，嗯、是一个、嗯、是一种思维方式、嗯嗯。我觉得这一点来讲的话，是一个很重要的一个。好，有
0: 没有、呃、是什么歌？你状态不好听，听的你还是还挺开心。啊、呃，我喜
1: 欢听那个林子祥的那个《敢爱敢做》。因为他那个时候就相当于就是那个香港当时那个就是经济起来的时候，那感觉那个黄金的年代，就是大家所有的人都觉得实干主义，对，就那种感觉,觉,、嗯就是种感
3: 觉嗯，觉得就是那个时代都是金色的。的、嗯
0: 。OK， 再次感谢大家收听这期的《基本无害》。呃，希望大家这个春节过后回到各自的工作岗位上，工作也能顺利，大家能调整好从假期脱离出来的这个心情。呃 ，again， 我们二月二三、二四在厦门有陈州的专场演出，二十五有基本无害线下录制。呃，三月十号应该会去深圳，这个支持一下朋友的俱乐部，去深圳开花演两场拼盘啊，应该是两场吧，广深演个两场还是四场我忘了，反正演演几场拼盘呃，说不定要是能协调得当的话，也能在那个周末，在深圳也录期广深或广或深，我还没没想清楚，也能录期这个基本无害城市生存手册的线下版。再之后的演出安排就到了三月三月二十几号会在成都啊、呃，不多说了，反正大概就是这么一些演出安排。因为之前有朋友问，有些朋友说什么回国呀，想问问最近我的演出安排，这是目前已经定下的演出安排，好吗？好的，朋友们，咱们下
3: 期见，拜拜。爱。